0: Hallo und herzlich willkommen zum lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Preist mir an, Dann werden wir heute mit dem spannenden Thema starten. Nimm mal deine Bibel raus. Dann werden wir kurz zusammen beten und dann geht's auch schon los. Und Bianca wird dann später noch mal dazu kommen und wir werden, wie du möchtest, aber wir werden uns das ein bisschen aufteilen, weil ich glaube, es eine extrem wichtige Botschaft ist. Und ähm, auch eine Botschaft, die den einen oder anderen konfrontativen Charakter hat, aber nicht unbedingt mit dir oder mit Menschen, sondern mit geistlichen Prinzipien und Principalities. Amen. Vater, ich bitte dich, dass du heute das Wort so nimmst und austeilst, wie du es im Himmel vorbereitet hast. Offenbarend, zweischneidend, segnend, augenöffnend aufbauend, schamar, bewahren, bewachen, bebauen, segnen und zum Wachstum bringen. Wir bitten dich, dass es Glauben hervorbringt, dass es Wachstum hervorbringt und dass es Kraft in deinem Volk, in unseren Herzen hervorbringt, dem Feind zu widerstehen und die Gemeinde und dein Volk zu segnen und in die Bestimmungen einzukommen, die du für uns vorbereitet hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte kurz ein bisschen ausholen. Ich glaube, dass wir in extrem interessanten Zeiten leben und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in diesen Zeiten nicht schlafen. Geistlich schlafen, nicht schlafen. Sondern, dass wir wachsam sind, dass wir unterscheiden können und Unterscheidung ist immer so eine Sache. Unterscheidung ist nicht einfach eine geistliche Gabenfrage. Unterscheidung ist lebenswichtig. Ich meine, es kann auch wichtig sein für deinen Geldbeutel. Wenn du an die Tankstelle fährst, solltest du unterscheiden können, was für Art von Sprit dein Auto braucht. Einige von euch haben eine Erfahrung gemacht. Oder? Solltest du wissen, ob da Benzin oder Diesel hineinkommt, alles andere wird sehr teuer. Erst recht solltest du wissen, wann dein Motor Öl braucht zum Beispiel. Und sogar welche Art von Öl kannst du deinen Motor auch ruinieren. Aber Unterscheidung, das ist ja nur eine simple Sache, natürlich Unterscheidung ist für Christen so wichtig. Viele Christen denken, das ist eine Gabenfrage. Ja, der Herr liebt mich ja sowieso, der Herr bewahrt mich. Weißt du, der Herr bewahrt dich, indem er dir Unterscheidung gibt. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Der Herr möchte, dass unsere Augen geöffnet sind. Er möchte nicht, dass wir blind taub, geistlich wie ein Maulwurf rumlaufen und uns jedes Mal die Birne anhauen oder der Herr uns immer wieder retten muss vor irgendeinem Unglück. Das ist okay, wenn wir ganz am Anfang im Glauben sind und wir sind auf die Gnade Gottes ganz besonders angewiesen. Aber im Laufe der Monate, im Laufe der Jahre möchte uns Gott zur Reife führen. Und eine Sache, die uns im Christentum oder im Leib Christi, im lebendigen Leib Christi immer wieder vorkommt, ist, dass ein großer Teil des Leib Christis nicht ganz die geistlichen Sinne geschärft hat für die geistliche Welt und welcher geistlicher Kampf wirklich abgeht. Und dieser Kampf ist real. Und die meisten Leute, ja, lassen sich über Kampf reden, lassen uns Sie über Sieg, über Freude, über Auferbauung. Ja, lassen uns über Freude reden. Lassen Sie über Auferbauung reden. reden. Lassen Sie über Fill Me Up über allen Segen reden. Machen wir häufig. Aber wir als Gemeinde nehmen es auch ernst, dass wir über die anderen Themen auch, sagen wir jetzt am Nachbarn, auch, auch reden. Auch die Augen öffnen. Das ist wichtig. Weil du denkst vielleicht, solange es dir gut geht, kannst du da ganz spannend auf deinen Sessel sitzend theologisieren, auf deiner Tastatur argumentieren. Aber ich sage dir mal, wenn du einmal mitkriegst, wie der Teufel darum kämpft, dass die Christen zugrunde gehen und du siehst es mit eigenen Augen, dann wirst du da nicht mehr laschen Es ist nicht so lange her, dass ich gehört habe, dass einer unserer relativ lieben Bekannten in diesem Großraum, ich möchte nicht mehr weiter sagen, ein Pastor, seine Frau verlässt ihn und geht mit dem anderen weg. Und in solchen Situationen, ich sage gar nichts Schlimmes, wir wollen beten, wir glauben, wir, der Herr hat Möglichkeiten, selbst die, die, die schlimmste Situation wieder rumzudrehen, lasst uns zusammen in Fürbitte tun, lasst uns das nicht bloßstellen oder irgendwie großartig, also bloßstellen im Sinne, es ist ja real, aber ich meine nicht von oben herab runterschauen, sondern in Fürbitte gehen, ja, aber immer, und wir sind ja schon einige Jahre Christ, meine Frau und ich, also wiedergeborene Christen, und wir hatten unsere eigenen Kämpfe und Krisen auch in unserem Leben. Aber eines möchte ich dir sagen, ihr, die regelmäßig hier regelmäßig ins Leithaus kommt, ihr, die ja zuschaut oder regelmäßig zuschaut, manchmal, und diesen Satz habe ich von einem meiner geistlichen Vorbilder mitbekommen, das war Steve Phil in der Brownsville-Erweckung vor über 20 Jahren, der hat gesagt, manchmal musst du als geistlicher Soldat über die Leichen deiner Kriegskameraden drüber gehen und weiter nach vorne gehen, weil der Krieg tobt auf Leben und Tod. Und ich habe das damals nicht ganz verstanden. Aber wenn du mehrere Jahre Christ bist, und du hast Leute, die mit dir gehen im Glauben. Du hast Leute, die dich anlächeln, mit denen hast du Partys gefeiert im Positiven, ich meine Heilige Geistpartys oder, oder Werke Gottes getan, Zeichen erlebt, Evangelisationen, was auch immer, Konferenzen. Und drei, vier, fünf Jahre später kriegst du mit der ist abgefallen oder hier ist die Krise oder diese Ehe ist zerbrochen. Das trifft dich manchmal. Und das sollte es auch. Weil jeder einzelne Fall ist tragisch. Aber das ist doch kein Zufall. Der Teufel ist ernsthafter hinter seiner Sache her als so mancher Christ. Und wenn du heute nicht an den Teufel so direkt glaubst, wir haben auch Gäste hier oder wenn du zuschaust als Gast, dann möchte ich dir einfach nur was sagen. Dieses Wort ist für Christen, die das Neue Testament und das Alte Testament ernst nehmen und wir glauben, dass es nicht nur einen guten Gott gibt, der besser als alles Vorstellbare ist. Wir glauben und wir wissen, weil das Wort Gottes es sagt, dass es auch eine negative Kraft in diesem Universum gibt, die personifiziert ist, die hat sich auf nach dem Fall, also nicht nach dem Sündenfall der Menschen, sondern nach dem Fall der Engel entwickelt Satan. Lucifer wurde zu Satan. Er ist abgefallen. Er wurde der Anführer der Rebellen. Der Vater der Lüge, nennen ihn Jesus, der Mörder von Anfang an. der der am Anfang diese ganze Krankheit dieser Weltgeschichte losgetreten hat. Und er kämpft verbittert. Und es ist heute dran, dass uns die Augen diesbezüglich ein bisschen aufgehen. Sorry, wenn das keine aufbauende Predigt für dich ist, dann warte bis zum Ende, das Ding reißt dich noch vom Hocker. Aber du brauchst auch, es ist klar, es gibt andere Predigten, die auch wichtig sind und wenn du das Evangelium noch nicht gehört hast, dann klick mal an eine andere Predigt in unserem YouTube-Channel. Aber ich möchte dir sagen, Gott warnt von Anfang an, von Anfang der Bibel, davor, dass wir nicht Kontakt zur übernatürlichen Welt außerhalb seiner Pläne aufnehmen. Ich rede heute von Okkultismus, von Zauberei, von übernatürlichen Dingen. Lesen wir, schlagen wir auf 5. Mose, Kapitel 9. Oh, das ist nicht Kapitel 9. Das ist Vers 9. Ja. Ich habe es mir nicht ganz richtig kopiert. Sorry, ich kann es dir nicht genau sagen. Ich lese es dir vor. Einer von euch postet es dann im Chat. Im ähm, 5. Mose steht geschrieben, wenn du in das Land kommst, dass Yahweh dein Gott dir gibt. Kapitel 18. Kapitel 18, 5. Mose, danke. 5. Mose 18, Vers 9. Wenn du in das Land kommst, das Yahweh dein Gott dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach dem Gräueln dieser Nationen oder das Wort Heiden Nationen zu tun. Es soll keiner unter dir gefunden werden, der seinen Sohn und seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Brandsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für Yahweh ist ein jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Du sollst vollkommen sein, also soweit es an uns ist, Du sollst vollkommen sein gegen den Herrn deinen Gott, denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber nicht so hat Yahweh, dein Gott es dir gestattet. Komm on, bist du da? Ja. Wisst du was hier steht? Und das war nicht, ach das ist nicht pluralistisch, die armen Leute. Nein, nein, die haben ihre Söhne verbrannt bei lebendigem Leibe für Götzen. Die Bibel nennt sie Scheusale. um Regen zu erbitten oder Segen oder finanziellen Wohlstand oder was auch immer. Ihre eigenen Kinder verbrannt. Gott sagt, das ist vor mir ein Gräuel. Das ist übrigens einer der Gründe, warum diese Kulturen diese Kulturen keine Zukunft haben. Und Gott hat schon immer gesagt, A, ein Gott und B, ich will keine Menschenopfer. Das ganze Alte Testament war, dass Gott sein Volk ermahnt hat. Bleibe bei mir. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin einer. Du sollst keine anderen Götter neben, neben mir haben. Keine Add-ons, kein Gott plus X, kein Zusatz-Talisman, kein Zusatz geistlichen Hokuspokus, keine Statue, keinen zweiten Mittler. Es reicht einer. Amen. Keine sonstigen... Was auch immer für gestaltete Sachen. Du brauchst kein Hilfstool. Nichts aus Materie könnte dir helfen, näher zu Gott zu kommen. Amen. Seid ihr da? Ja. Ich predige es heute für mich alleine, wenn ich aufbauen brauche. Kein Einzelner. Deshalb ist es wichtig, dass du sagst, ich habe Gott und sonst keinen. Okay. Aber in unserer Welt nimmt Zauberei und Wahrsagerei und Okkultismus und alles, was damit zu tun hat, massiv zu. Und ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, über moderne Zauberei und die Gemeinde, die fähig ist zu widerstehen. Moderne Zauberei ist genauso wie uralte Zauberei, es ist aber einfach da. Und viele Christen realisieren das nicht. Unter diesem ganzen Begriff, was die Bibel hier nennt, schon damals vor über 3000 Jahren, fallen Wahrsager, Weissager, Medien, Kraftquellen, spirituelle Praktiken aus dem New Age und fernöstlichen Bereich. Da fallen darunter Bandsprüche, Flüche, Verwünschungen, Menschen, die das auf andere Leute bewusst legen. Und vielleicht bist du wirklich ganz behütet aufgewachsen, schaust uns aus irgendeinem, wir waren ja früher auch Provinz, Geist irgendwie im Siebenhäuser-Dorf für jahrelang gewohnt, da war die Welt noch in Ordnung, da haben wir noch gekräht am Misthaufen, unsere Kinder hatten eine schöne Jugend oder Kindheit. Aber die Welt ist nicht ganz so wie vielleicht in einer Kleinstadt. Und wenn du mal nachschau, ich sage nachher noch ein paar Dinge, wie viel man in persönlichen Gesprächen hört, wie in den letzten 15, 15 Jahren ganz normale Leute sich einlassen auf bewusste Okkultistische Sachen, um andere Leute zu verfluchen. Ja. Nicht einfach um Hokuspokus, wie sagt man, na Horoskop, irgendwie so ein bisschen Haha-Witz und so. Ja, das war früher mal. Das gibt es heute auch noch. Aber die Leute sind wesentlich ernsthafter. Die kaufen sich Sets, um Arbeitskollegen zu verfluchen. Das ist nicht mehr, das ist nicht, das ist kein Scherz. Die Liste ist, lang wird wird immer länger, je moderner die Menschheit wird. Aber die Gemeinde Jesu ist in einem intensiven geistlichen Kampf und er möchte dich heute und mich lehren, dass wir nicht uns runterziehen lassen und wissen, wie wir Zauberei begegnen sollen. Denn Zauberei hat nicht nur etwas damit zu tun, ob du einen Nachbarn hast, der irgendwelche okkulte Sachen macht, sondern da gibt es Aspekte, die die Gemeinde und einzelne Christen versuchen, in die Knie zu zwingen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Hör zu, wenn du online zuschaust. schalt nicht ab, wenn du sagst, ich habe kein Problem mit Okkultismus, ich habe kein Problem mit New Age, Schamanen dass die Pre Nein, nein, ein Zauberer hat ganz andere Dimensionen und viele Christen leiden darunter, ohne es zu merken. Okay? Aber lass mich mal ganz vorausschauend, was Auferbauendes. Einfach vorausschicken. 4. Mose 23. Nur mal, damit du weißt, was Gott sagt, das Wort Gottes hier. 4. Mose 23, Vers 22. Und hier kommt eine ganz interessante Passage. Dort heißt es, Gott ist es, das ist der Herr, der es, das Volk Israel, aus Ägypten herausgeführt hat. Es, das Volk Israel, hat Kraft wie die Hörner des Büffels. Und dann Vers 23. Denn es gibt keine Zauberei gegen Jakob, keine Wahrsagerei gegen Israel. Jetzt wird zu Jakob und zu Israel gesagt, was hat Gott gewirkt oder wie hat Gott gewirkt? Ich sage es nochmal, Vers 23, denn es gibt keine Zauberei. oder Du kannst den Vers so verstehen, keine wirksame Zauberei gibt es. Es gibt keine wirksame Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. So will wir in den Geboten und in der Gnade und in der Wahrheit Gottes wandeln. Und in der Autorität, dann ist der Schutzschild, die Kraft Gottes immer größer als jede finstere Machenschaft. Amen. Du solltest das wissen und du solltest das nie vergessen, auch wenn wir über dämonische Aktivitäten reden. Gerade deshalb, und ich bin ehrlich gesagt davon überzeugt, dass manche Christen dieses Thema meiden aus zwei Gründen. Erstens, weil sie selber nicht ganz straight mit Jesus leben, vielleicht. Oder zweitens, weil sie verunsichert sind oder Angst haben oder sich nicht klar bewusst sind, welchen Schutz und welche Autorität sie im Namen Jesus haben. Denn wie ich schon mal gesagt habe, wenn du, das ist nur ein Vergleich, stell dir irgendeinen Actionfilm vor und du hast eine riesige Waffe die irgendwie auf 50 Meter alles wegbläst, aus irgendeinem Hollywood-Blockbuster, ja. Und hier hinten kommt irgendeiner mit einem kleinen Taschenmesser auf dich zu. Du stehst hier nicht und zitterst, sondern du sagst, lass den mal kommen, ich drücke einfach ab und... Pff. Okay? Christen, die wissen, welche Autorität und auch andere, also Gläubige an Jesu, diejenigen, die den Bund Gottes haben, die brauchen sie nicht fürchten vor finsteren Dingen. Okay? Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir nicht nur Unkenntnis sind. Weil ich sage dir eins, es ist kein Zufall, dass Ehen absolut angegriffen sind. Es ist kein Zufall, dass Leute vom Glauben abfallen. Es ist kein Zufall, dass Leute in Depression, in Frustration, in, in Isolation kommen geistlich. Und dass das zu bestimmten Jahreszeiten oder bestimmten Zeiten intensiver ist. Es ist kein Zufall, dass zu bestimmten Phasen der Kampf zunimmt. Und wenn wir unwissend sind, dann, dann denken wir, ach du meine Güte, jetzt kann Gott überhaupt noch und ich weiß nicht und so. Und statt die Waffen Gottes zu nehmen, fangen wir dann das Jammern an. Und wir sagen, ja Gott kann keiner verstehen, das muss der Wille Gottes sein, vielleicht hat er eine zweite Frau für mich oder sonst irgendwas. Das ist alles nicht der Plan Gottes. Gott möchte dich lernen, wie du feststehst. Amen. Sagen wir, feststehen. Und Stabilität, das ist das Thema dieser Botschaft. Eine starke, stabile Gemeinde. Warum ist Exposure wichtig? Das englische Wort heißt, gibt es das Exposition, ob das ein deutscher Gleichbegriff ist? Herausstellen, ans Licht bringen. Die Bibel sagt in Epheser 5, Vers 11: Epheser Brief, Kapitel 5, Vers 11. Sagt Paulus, ihr habt nichts gemein oder gemeinsam mit den unfruchtbaren der Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Okay? Das heißt, wir sollen mit diesen ganzen Sachen, die weltweit abgehen und zum Teil im Leib Christi abgehen, nicht gleichgültig sein. Wir sollen nicht unwissend sein. Wir sollen nicht einfach die Klappe runter sagen, ach, interessiert mich nicht, ich möchte heute socken mit Jesus. Ja, vielleicht ist das dran für dich, socken. Vielleicht lass dich füllen. Aber du solltest den Kopf nicht in den Sand stecken, angesichts der Dinge, die geistlich passieren. Ich möchte ein paar Minuten darüber sprechen, dass in den letzten Jahren eine absolute Zunahme an okkulter Aktivität auf diesem Planeten stattfindet das nimmt zu und zwar massiv. Und die viele von euch haben nicht so viel Interesse an Entertainment oder ich sage jetzt, schaut nicht die Hollywood-Filme an, hört nicht mehr jeden Musik-Record-Label und es ist gut so, äh, aber dann kriegst du manchmal gar nicht mit, was da los ist. Aber ich sage dir in den letzten Jahren, offenkundige, satanische oder dämonisch auch sich bekennende Musiksachen zu diesen Dingen das nimmt immer mehr zu. Ich, ich würde ja gar nicht ins Detail gehen. Super Bowl Halbzeitshow vor ein paar Jahren. Offensichtlich, da war dieser vom kopf wo, wo ich weiß nicht, Madonna drauf gesessen ist auf diesem Thron. Der ESC dieses Jahr, ja, da gab es Diskussionen, ja oder nein. Aber wenn du diese Band anschaust, und ich meine, ESC war, war Kindergarten vor 20 Jahren im Vergleich zu dem. Ein bisschen Frieden. Können wir noch, ihr, ihr habt noch gar nicht geboren wahrscheinlich, oder? Diesen alten Schlagerzeug. Ich meine, da war, da könntest du das heutige Gesicht sagen, da war die Welt noch Ordnung, war zwar nicht, aber das war ja nichts im Vergleich zu dem, was Wie kommst du dazu, dass eine Veranstaltung, die eigentlich die Mitte der Gesellschaft repräsentieren sollte, in diese Sachen weitergeht? Travis Scott, ein Rapper, der. Du kannst über seine Musik nachdenken, was du willst, aber ich weiß nicht, innerhalb der letzten zwölf Monate irgendwann, ich weiß nicht mehr, wann es war. Und es war wirklich eine, eine okkulte Show auch, wo es darum ging, dann plötzlich das Tor zu öffnen. Und ähm, also da war so eine New Age Sache und als das plötzlich, dieser entscheidende Moment in der Show passiert ist, es ist eine Panik, eine. ich will gar nicht reingehen, aber es sind acht Leute zu Tode getrampelt worden oder erstickt. Leute sind ums Leben gekommen und der Mann, dieser Künstler, hat noch weiter gerappt, obwohl er gemerkt hat, dass, dass Leute haben ihn zugerufen, da kommen Leute ums Leben. Diese ganze Sache ist out of control in manchen Bereichen. Hollywood brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Video, Kinderspielzeug, Videospiele, die Hemmschwelle zu dämonischen Eintrittspforten wird immer geringer. Also das, was früher ein Nebenprodukt war, geht durch wichtige Spielzeughersteller voll durch die Mainstream Linie, Lego oder was auch immer, du findest fast also du findest überall irgendwelche Art von Okkulten oder New Age Sachen dabei. Prominente Eröffnungszeremonie, das sind alles Dinge, die in den letzten Jahren schwierig. Also es gibt Videospiele für sechsjährige Kinder. Wie gründe ich einen Kult? Wie mache ich, wie verfluche ich Leute und wie sammle ich Nachfolger? Videospiele. Für kleine Kinder, also was heißt Video, Handyspiele. Das ist ja nicht Video, aber digitale Spiele. Letztes Jahr, ich, ich meine, irgendwann klappt dir dann immer mal wieder die Kinnlade runter, bis du dich dann aufwachst und sagst, wir sind in der Zeit angekommen. 2022, glaube ich, es war im Juni, die Commonwealth Games in England drüben, das ist sowas wie Olympische Spiele, nur für alle, Engl also Commonwealth ist der ehemalige Verbund des britischen Reiches mit den Ländern, die damals unter britischer ähm, Verwaltungschaft waren. Es ist geschichtlich einfach Indien, Pakistan, viele andere und so weiter. Und die, da gibt es heute immer noch so einen Verbund, wo die zusammen Leichtathletik oder irgendwelche Sportspiele machen. Ist ja alles wunderbar. Und in der Eröffnungszeremonie haben die einen zehn Meter großen Stier reingebracht, der losgebrochen ist und die ganze Zeremonie ging hin, dass sich am Ende alle niedergeworfen haben von diesem Stier als Lichtgestalt und ihn verehrt haben als ein Symbol des universellen Friedens. Wenn ich weiß, wofür der Stier in der Bibel steht, dann weiß ich die Parallele zu Baal und diesen Dingen. Und was du da sehen kannst, das, das ist nicht von der Hand zu weisen. Du kannst sagen, ah, du bist ja alles viel zu extrem. Aber dann, dann lass dir mal bei anderen Dingen sagen, das ist vielleicht für dich zu extrem. Du glaubst das nicht, okay? Aber in der Gesellschaft nimmt Ahnenkult, Zauberei, Schavanismus, Synkretismus und so weiter immer mehr zu. Meine Frau, Bianca, arbeitet ja auch in einem Bereich, wo sie leider Menschen, die kurz vor dem Tod sind, ähm, die, die am, im Endstadium ihrer Krankheitsbehandlung noch psychische oder äh, einfach, wie sagt man, medizinische Behandlung bekommen, aber du, die werden begleitet, schauen, dass es ihnen gut geht bis zum Ende. Du kriegst immer mehr mit, wie viele Leute, normale Bürger, hier aufgewachsen, zu Hause riesige, okkulte Dinge stehen haben, und welche dunkle Atmosphäre das über die Leute freisetzt. Ich habe, und das, das für mich ist das auch neu. Das hat in den letzten Jahren zugenommen, aus den Gesprächen, die ich mit euch und einigen Leuten kenne. Persönliche Gespräche, zum Teil aus der Seelsorge. Kommt vor, dass in der eigenen Verwandtschaft Leute, andere Leute bezahlen, andere Verwandte oder Ex-Partner zu verfluchen. Wohnungen zu verfluchen, wo der ehemalige Partner wohnt. Im Prinzip die Hölle auf Erde. die zahlen Geld dafür. Gehen zu irgendeinem Zauberer. Das muss kein Mediziner im Busch sein. Das sind moderne Warlocks. Medien nennen es die. Vielleicht ganz nette Leute, aber die, die setzen dunkle Kräfte frei. Und das wird hoffähig. Voodoo, all diese Dinge, das verkauft sich besser als früher. Das war vielleicht früher mal in Jamaika und irgendwelche Sachen. Aber du wirst merken, wie diese Sachen zu einem Hof, hoffähig werden. In den USA hat sich die Mitgliederzahl der Satanisten rapide nach vorne entwickelt, so dass es, in, ich kenne nicht die genaue Statistik, aber ich habe gehört, in einem bestimmten Bereich oder sogar national die Zahl einer bestimmten methodistischen Kirche überholt hat. In England heißt es, dass im Jahr, also im Artikel im Jahr 2023 heißt, dass die letzten fünf Jahre die Sat Zahl der Satanisten, die offizielle Zahl, was ja nur ein Bruchteil ist, sich verfünffacht hat. Und dann kannst du es für Deutschland genauso. Bloß reden die nicht groß davon. Ich habe heute per Zufall einen Artikel gefunden aus der Frankfurter Neuen Presse. Ich habe eigentlich nach ganz was anderes gesucht. Da heißt, Überschriften wollen den Satanismus gesellschaftsfähig machen. Die haben einen Satanisten interviewt hier. Und hier, hier musst du mal ein bisschen dran denken, dass die meisten schütteln mit Kopf sagen, ja, das sind nicht immer Leute, die rumlaufen mit so einem Dreizack mit der Hörner auf dem Kopf und irgendwie die, die übelsten Satansmessen machen. Du musst... Und auch das gehört dazu, dass unser Blick geschärft wird. Ja. Satanismus teilt sich in unterschiedliche Strömungen. Es gibt Leute, die verehren Satan als Gott. Das ist das, was du typischerweise kennst. Und da unterscheiden sie sich noch in den Satanisten und Luciferaner. Es sind zwei sehr unterschiedliche Glaubensrichtungen. Ich will ich nicht in die Detail gehen, aber das eine kannst du nennen als schwarze Magie, boshaft. Das andere ist weiß äh, Lichtbringer, positive Kraft, okay? Beides ist nach dem Wort Gottes absolut nicht vom Herrn. Aber es gibt auch eine ganze Reihe wachsender Gruppe, eine riesige Gruppe von Satanisten, die eigentlich Atheisten sind. Die bekennen sich zum Satanismus, aber sehen eine Art atheistischer Satanismus mit dem Mensch als ähnlichem Mittelpunkt. Das sind Leute, die es glauben nicht an einen Gott, aber die nehmen den Satanismus als einen symbolischen Sammelbegriff für die Auflehnung gegen bestimmte Ordnungen und dass der Mensch eigentlich aus sich heraus den Platz einnimmt, den die Abwesenheit eines Gottes hinterlässt. Das hat übrigens aus diesem Interview aus dieser Frankfurter Neuen Presse das gesagt. Und warum müssen wir heute darüber reden? Weil es wichtig ist und es hat Auswirkungen. Nicht diese paar Leute, aber was der Feind tut, hat Auswirkungen auf die Gemeinde und auf dein und mein Leben. Muss es das haben? Nein. Aber die Bibel sagt, wir sollen stehen, feststehen, Epheser 6, ergreift die, die ganze Waffenrüstung, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. Warum gibt es denn einen bösen Tag? Ja, weil wir auf dieser Erde leben. Weil wir einen Feind haben. Weil es ein geistlicher Konflikt zwischen Licht und Finsternis gibt. Das ist doch der Grund, weshalb so viel Elend auf dieser Welt existiert. Warum Menschen Dinge tun, die man sich menschlich überhaupt nicht erklären kann im negativen Sinn. Und ich möchte, bevor wir hier weiter reingehen, es gibt verschiedene Arten, wie das für uns eine Rolle spielt. Bianca, vielleicht kommst du kurz nach vorne. Inwieweit spielt das jetzt für Christen eine Rolle? Dass Menschen, also, ich sagte mal noch eine andere, eine andere Zwischeninformation, die ich in meiner Liste gehabt habe. Was auch crazy, aber ein Zeichen der Zeit ist, dass vor kurzem zum ersten Mal in Amerika, ich glaube, es war in Texas, die Abtreibungsgesetze etwas zurückgenommen worden sind. Die absolute Freiheit, etwas restriktiver gesehen wurde im Sinne, dass es nicht jedem zum Beispiel erlaubt ist, bis zur Geburt abzutreiben und andere Dinge. Sie haben hier Dinge wieder rückgängig gemacht, die vorher total platt gemacht worden sind. Dann hat es zum ersten Mal, soweit mir bekannt ist, die Church of Satan Verfassungsbeschwerde eingelegt in Texas und Rechte äh, Geltend gemacht, dass für sie Abtreibung ein re re religiöses Grundrecht ist. Sie sehen Abtreibung als einen religiösen Akt. Wenn dir das mal klar wird, wa was das bedeutet, dass die Beendigung eines Lebens im Mutterleib für diese Gruppe von Leuten ein Akt ihres religiösen Glaubens ist, da kann man doch nicht einfach nur sagen, wir sind alle pluralistisch. Natürlich sind wir das, aber wir glauben nicht, dass alles nebeneinander die gleiche Wertigkeit im Sinne von wa positiven Wahrheitsgehalt hat. Wenn jemand eine Religion vertritt und sagt, meine Religionsausübung möchte aber, dass ich das Leben eines Babys beende, dann sage ich persönlich, da bin ich nicht in Übereinstimmung mit dieser Haltung. Ich sage nicht, dass man diese Person bestrafen muss oder soll, weil jeder Einzelne vor seinem Gewissen zunächst mal selber verantwortlich ist. Aber es gibt doch moralische Grenzen. Ich meine, ich will hier gar nicht, weil wir heute bei dem Thema sind, ich will gar nicht zu weit reingehen, aber ist euch bewusst, wie viele tausende Kinder jedes Jahr einfach verschwinden? Und Leute, die mit rituellen Verbrechen etwas Ahnung haben, die wissen, dass diese Kinder nie mehr auftauchen. Einfach weg. Und das Beste, in Anführungszeichen, wäre noch, dass die in, 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 in Sklaverei verkauft werden, aber viele werden einfach ermordet. D das Ding ist real. Wie viele Zahlen das sind, da gibt es viel umstrittene Sachen. Und diese Sachen wirst du in, in bestimmten Medien auch niemals finden, weil, das, weil der Feind im Finsteren wirkt. Weil diese Sachen nicht offenbar werden soll. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Christen über bestimmte Themen nicht grundsätzlich schweigen, die Augen zu machen und sagen, wir schauen nur auf Jesus. Und Jesus ist unser Ziel. Wir studieren nicht den Teufel, nein, wir, wir bauen uns nicht, weil wir wieder was Neues, Negatives gefunden haben, nein, aber wir sind nicht naiv. Und wenn der geistliche Kampf tobt, dann soll die Gemeinde vorbereitet sein. Denn ich bin überzeugt, dass so manche wie sagt man, Casuality ist also äh, Kollateralschäden im geistlichen Kampf passieren, weil Christen unvorbereitet sind. Unvorbereitet. Und eine der Sachen, die für uns als Gläubige, als Jesus-Nachfolger wichtig ist, ist, dass du zunächst mal Symptome von Zauberei erkennst und verstehst. Du musst ja nicht gleich eine Onkel, eine Tante haben, die über dich so loslegt, obwohl wir, du denkst du wir machen Witze dazu, wir haben Leute aus unserer Online-Community, könnt ihr euch die Stadt jetzt sagen, mit denen haben wir zusammen gebetet, die wollten Gebet, weil im Ausland Leute, mächtige Leute, die in der Regierung sitzen, hochrangige Satanisten sind und der Familie das Leben zur Hölle machen, buchstäblich. Also die Sachen sind nicht aus der Luft gegriffen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, Symptome, damit du weißt, welcher Kampf tobt und damit du weißt, wie du dagegen angehen kannst. Amen? Amen. Amen. Möchtest du ein paar Sachen dazu sagen?
1: Um. Ja, ähm, Symptome von Zauberei, also wir müssen einfach auch verstehen, dass dadurch, dass du Licht bist, dadurch, dass du Jesus kennst, dass du Jesus nachfolgst, dass du ein Christ bist, der hoffentlich voll on fire ist, ähm, bist du wirklich dem Feind ein Dorn im Auge, oh. weil Jesus ist gekommen, um die Werke der Finsternis zu zerstören und du und ich, wir sind auch mit diesem Auftrag hier auf der Erde durch die neue Geburt, haben wir diesen Auftrag bekommen, die Werke der Finsternis zu zerstören, und wenn der Feind, der ist ja einer, der im Dunkeln arbeitet, der will nicht, dass seine Werke offenbar werden. Aber wo wir hingehen, wenn wir mit Jesus unser Leben leben, wenn wir on fire sind, dann werden seine Werke offenbaren in Orten, wo wir hinkommen. Oder was wir als Gemeinde zum Beispiel tun, wenn wir auf die Straßen gehen, wenn wir evangelisieren, wenn wir einfach diesen Glauben leben, dann sind wir für den Feind einfach eine krasse Bedrohung. Und deswegen hasst er uns und will versuchen, Menschen zu finden, die uns das Leben schwer machen, auch zum Beispiel durch Zauberei, durch Hexerei. Und das muss man einfach wissen, damit du einfach, ja, einfach für diesen Kampf wach bist, in dem du stehst zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse, zwischen Jesus und seinem Erzfeind, dem Satan. Und ähm, wenn Menschen Zauberei freisetzen, äh, dann ist es sehr häufig auch zu spüren im eigenen Leben plötzlich, fällt es dir schwer zu beten und ähm, du kommst nicht so richtig in den Fluss des Gebets rein. Äh, Müdigkeit kann verstärkt da sein oder du willst deine Bibel lesen und irgendwie vorher warst du die ganze Zeit wach und dann fallen dir die Augen einfach plötzlich zu oder nachts hat man komische Träume oder einfach diese merkwürdigen Begegnungen, wo die, die Atmosphäre in deinem Schlafzimmer plötzlich ganz anders ist und es sich so anfühlt, als ob da vielleicht Personen in deiner Wohnung unterwegs sind. Das können zum Beispiel Manifestationen sein von Zauberei, die gegen dich freigesetzt wird oder die gegen deine Gemeinde freigesetzt wird oder die gerade aktuell in der Region freigesetzt wird, weil irgendwelche satanischen Feste wieder laufen, in denen okkulte Praktiken gemacht werden, in denen Christen verflucht werden und so weiter und so fort.
0: Amen. Lass uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Du sagst vielleicht, ja, wo steht das in der Bibel. Was auf, wir haben nicht Zeit, alle einzelnen Stellen durchzugehen, aber schau dir einfach die Stelle an, äh, wo Elia vor Isabel geflohen ist. Elia ist auf jeden Fall ein geistlicher Mann Gottes, ein Vorbild, ein absolut äh, ja, lange Zeit absolut furchtloser Mann Gottes, der alle möglichen Okkultisten konfrontiert hat und als er am Berg Hamel den größten Sieg seines Lebens, könnte man es nennen, eingebracht hat, das, die ganze Nation kehrte an einem Tag um zu Gott, Feuer fiel vom Himmel, die Balspriester konnten das Gleiche nicht tun, weil ihr Gott natürlich nicht antworten kann und das Bal, der, der, der Kern, die, die Priesterschaft der Bals diese ganzen okkulten Sachen, die übrigens auch Menschenopfer, Tempelprostitution, all diese Dinge mit Aschera zusammen, das war damals Auswüchse ohne Ende, die wurden an diesem Tag beendet in Israel. Und dann sagt eine Frau, die Königin zur damaligen Zeit, deren Name Isabel war, die hochgradig okkult war, die manipulativ war und die eine Zauberin war, von dem, wo sie herkam, sie kam aus dem Ausland, der König Ab der der aus Israel geboren war, der hat sie geheiratet, obwohl Gott das nicht wollte, dass du so eine ausländische Frau nimmst zur Frau und in diesem Fall war es überhaupt nicht der Wille Gottes. Das kannst du an jeder Frucht sehen. Die Frau war eine Mörderin, die hat manipuliert, um einen unschuldigen Mann zu töten, nur damit der, ihr eigener Mann ein Stück Weinberg bekommt. Die Frau ging über Leichen. Und aus ihr hat nicht nur ihr Eigenwille und ihre religiöse Überzeugung gesprochen, sondern dämonische Kräfte der Zauberei und der Hexerei. Und als sie gehört hat, dass alle ihre Propheten und Priester tot sind an einem Tag und Yahweh Feuer fallen hat lassen, dann hat sie gesagt zu Ilia: berichte ihm, so soll Gott mir tun und so soll mir hinzufügen, wenn du morgen nicht genauso tot bist wie einer von ihnen. Und dieser mächtige Mann Gottes ist gelaufen vor Angst. Der hat Einschüchterung empfangen. Und dann lest du in seiner Geschichte all die Symptome von Zauberei. Der wurde plötzlich müde. Der ist vorher vor dem, vor dem Pferde, vor dem vierspannigen Pferdewagen des Königs kilometerweit zu Fuß gelaufen. Der wurde nicht müde. Vorher. Der war kühn genug. Der hat Sachen gemacht gegen 850 und Hunderttausende von Leute jeden Moment hätte er tot sein können und er hat das Ding durchgezogen und einen mächtigen Sieg und dann kommt diese Frau und spricht einen Satz oder einen, eine Message zu ihm und da ausgehend kommt ein Wall an Einschüchterung, an dämonischer Kontrolle und das Herz dieses Mannes beginnt an Wankel zu werden Sagt, oh nein. und dann kam Müdigkeit er will sich hinlegen und ist eingeschlafen er sieht einen Engel, der ihm was zu essen bringt er isst und fällt um und schläft wieder ein. Ich, meine, ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal Begegnungen mit dem Engel gehabt haben. Weil das, normalerweise schläfst du nicht gleich darauf ein, wenn er isst. Steh auf und isst. Du isst. Bumm, bist du wieder weg. Der Mann war unter dämonischen Attacke. Dann wurde er lebensmüde. Oh Gott, nimm mein Leben von mir. Ich bin auch nicht besser als alle anderen. Er wurde geistlich verwirrt, er hat nicht mehr richtig gesehen, also nicht komplett verwirrt, aber er war bezüglich seiner Vision, seiner Stärke, sein, dem was er in Gott war, das kam durcheinander, das hat dieser Spirit gemacht. Er ist gelaufen um sein Leben. Verwirrung durcheinander, mangelnde Unterscheidung ist, sind Symptome von geistlicher Zauberei. Wenn du plötzlich sechs Wochen mit Jesus total on fire vorwärts gehst und plötzlich kommst du in eine Phase und dein Gebet wird super schwer, du bist super müde, ich weiß nicht mehr. Dies oder jenes und du hast, du hast gar keinen Antrieb mehr und alles ist schwierig und du hast eigentlich so eine halbdepressive Stimmung. Dich regen Leute auf unter deinen Geschwistern, die dich vorher aufgebaut haben. Ding, bist du da? Leute, wo du früher gesagt hast, wow, der Bruder ist so gesegnet, Halleluja. Und jetzt kommst du rein und sagst, oh, ich bin so müde. Hör auf zu reden,
1: ach du. Das sind Symptome. Das sind übrigens auch nicht nur Symptome von Hexerei und Zauberei, sondern Manipulation und Kontrolle. Ja. Ist gleich auch Zauberei, das heißt, wenn du unter dem Geist von Manipulation und Kontrolle stehst, weil bestimmte Menschen in deinem Umfeld das gegen dich ausüben und du das nicht schnallst und dich äh, da verschließt davor, dann kann, können diese Symptome genauso vorkommen, wie wenn von außen irgendwie Voodoo, Zauber oder sonst was gegen dich freigesetzt wird.
0: Extrem wichtig. Wir kommen nachher noch zum ganz wichtigen Punkt in vielleicht 10, 15 Minuten, aber hör noch zu. Es gibt Zauberei, die eine ganze andere Aspekte hat, als einfach nur irgendein Witch und Warlock von außen über dich oder die Gemeinde, wo du bist. Aber das Symptom ist ähnlich. Deshalb ist es auch, wenn du denkst, ich habe damit nichts zu tun. Bleib mal dran. Also Müdigkeit, Lähmung, Passivität. Kommst nicht mehr richtig raus. Ja, das muss ja nicht, wie gesagt, diese Symptome sind nicht, nicht immer, wenn das vorkommt, ist es Zauberei. Aber es kann sein, okay? Depression, keine Lust mehr am Leben oder bis hin zu lebensmüde sein. Einschüchterung, den Mund zu halten, nicht mehr weiter im Glauben offensiv vorwärts zu gehen. Dann eine gesteigerte Form, habe ich es genannt, Verwirrung, Durcheinander, Mangel, Unterscheidung, Verlust von Vision. Das kann ein Symptom sein, dass du unter Attacken von Witchcraft, von Zauberei kommst. Dann die offensichtlichen Sachen, ganz klar sexuelle Verführung. Das, das ist durch die Bibel rauf und runter. Das kann auch ein Symptom davon sein, dass du massive Attacken hast. Mind-Controlling-Spirits, Sachen, wo dir Gedanken in den Kopf kommen, die du vorher nicht hattest, die für dich nicht normal sind. Wo du sagst, warum denke ich das, woher kommt das? Das war nie mal in meinem Kopf, warum ist das plötzlich da? Du denkst vielleicht, nein, das ist jetzt nicht von mir. Aber verstehst du, das sind oftmals geistliche, und du solltest, du musst keine Angst bekommen, du musst nie Angst bekommen, wenn du Symptome siehst, aber du solltest wachsam werden. Okay.
1: Genau. Und ähm, diese Gedanken, die sich dann manchmal so, also wie Christian sagt, mind-controlling-spirits, also gedankenkontrollierende Geister, ähm, das ist wie so ein hartnäckiger Gedanken, die du nicht einfach so wie so eine Fliege wegschütteln kannst, sondern die sich immer wieder, ähm, ja, die so richtig hartnäckig sind, gegen die du echt massiv einfach angehen musst, richtig laut Lobpreis machen musst ja. oder laut dagegen anbetest oder Jubels, damit das wirklich gebrochen wird, das lässt sich nicht einfach so abschütteln mal ganz schnell. Es gibt ja so Gedanken, die daher geflogen kommen, wo man sofort dann checkt, nee, das ist nicht mein Gedanke, ich, ich, ähm, ich wehre das einfach ab und dann ist Ruhe, aber das ist manchmal einfach sehr hartnäckig und auch manchmal auch wirklich Verdammnis, ja. wo du dann denkst, was habe ich denn falsch gemacht? Warum ist auf einmal nicht mehr die Freude da? Bin ich jetzt in Sünde gefallen? Und wenn sich dann noch religiöse Geister draufsetzen, dann kommt man in so einen komischen Gedankenstrudel und man fängt an, sich um sich selber zu drehen. Und eigentlich ist es nicht von einem selber, sondern es kommt von außen.
0: Das ist super, super wichtig. Wir brauchen hier Unterscheidung. Und manche denken vielleicht, ich weiß es nicht, mit welchem Background du zuhörst. Ja, übertreib dir da nicht ein bisschen. Hör zu, natürlich sind es nicht 60% Prozent der Leute, die beständig mit depressiven Vollattacken zu tun haben. Aber wenn du weißt, wie viel Not im Leib Christi wirklich ist. Wir haben Sachen mitbekommen, nicht vereinzelt, aber es ist nichtsdestotrotz richtig tragisch im Laufe der Jahre. Wo Christen unter massiver Depression leiden. Wo es runtergeht, wo selbst Pastoren oder Leiter oder Evangelisten kämpfen mit Gedanken. Ich habe in einem großen Werk gearbeitet, da kamen dann Informationen von außen rein und die eine Kollegin sagte mir, schau mal an, was hier steht. Und er hat zu mir immer gesagt, ich habe solche Zwangsgedanken. Ich habe, das waren Evangelisten, Vollzeit-Evangelisten. Vor vielen Jahren, massiv unter Attacken. Da gab es dann auch noch ein paar andere Sachen. Das, ist, das muss nicht immer nur sein, dass das eine Kleinigkeit ist. Und ich sage dir eins, warum es wichtig ist, darüber zu reden. Einige von diesen Leuten haben mit Selbstmord geendet. Christen. Dieser Mann, der das geschrieben hat, seine Denomination hat nicht am Befreiungsdienst geglaubt. Er selber auch nicht am Befreiungsdienst geglaubt. Dem wurde sogar angeboten, dass er irgendwann, dass er, das möchtest du nicht mal. Das wollte er aber nicht. Er hat gesagt, ich vertraue Gott und irgendwann hat er sich selber das Leben genommen. Da, da brauchst du jetzt auch nicht fragen, wieso und warum, weil vor Gott wird eines Tages alles ans Licht kommen, wir brauchen da nicht na, deprimiert werden, okay? Der Grund dieser Predigt ist heute, dass wir die Dinge unterscheiden, dass Leute nicht hineinsacken in Probleme, weil uns nicht ganz klar ist, dass hier eine, eine finstere Strategie dahinter ist. Das beginnt ja nicht mit solchen Gedanken. Der Feind kommt nicht zu den meisten von euch und sagt, du, morgen hast du mal lustig dich umzubringen. Da leben Leute eigentlich mit. Ich eigentlich ist mein Leben okay, was soll das? Und dann reagieren wir, geh hinter mich, Satan. Das sind Strategien, dass der Feind versucht, dich nie so weit zu provozieren, dass du wirklich militant dagegen angehst. Come on, this is spiritual warfare. Der Feind versucht immer nur Methoden, Strategien zu wählen, dass er dich täuscht, dass du müde wirst, dass du langsam reagierst, dass du nicht reagierst. Weil jeder Widerstand gegen den Feind macht dich stärker. Jede Passivität gegen den Feind und gegen Sünde macht dich schwächer. Deshalb ist die erste Absicht des Feindes, dich in Passivität und nicht zum Widerstehen zu bringen. Der Abfall kommt langsam. Der Rückzug kommt scheibchenweise. Man nennt es in der Welt Salami-Taktik. Und deshalb ist es wichtig, dass wir durchschauen, bevor du dich in der Abwärtsspirale befindest. Sag so, mir, geht's gut? Ich bin nicht in der Abwärtsspirale. Halleluja. Da möchte der Herr, und die Predigt hat noch ganz andere Themen, der möchte dich gebrauchen, um die Knechtschaft und Ketten der anderen zu dich brechen.
1: Amen. Amen, amen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir echt ein heißes Gebetsleben haben. Ja. Weil wenn wir brennen, wie Reinhard Bonke mal gesagt hat, eine Fliege setzt dich nicht auf den heißen Ofen, sie setzt dich drauf, wo es lau ist, ja, deswegen ist es wichtig, dass wir brennend sind im Geist, dass wir ein heißes Gebetsleben haben, dass wir uns gegenseitig anfeuern, dass wir Zusammenkünfte haben, wo einfach jeder von uns angefeuert und ermahnt und angespornt und ermutigt wird, sodass wir einfach gegenseitig, wir brauchen uns gegenseitig, dass wir uns füreinander beten, dass wir füreinander einstehen und dann kann der Feind sich nicht so schnell festsetzen und seine ganze Ladung, was Christian gerade die ganzen Symptome, das kann sich nicht auf Dauer halten, Amen, sondern wir gehen vorwärts und wir zerstören die Werke der Finsternis. Wir sind gerufen uns zwar zu verteidigen, wenn der Feind uns anruft, angreift, aber wir sind nicht gerufen, ein Leben in der Defensive on, zu leben, yes. sondern dass wir offensiv vorwärts gehen und Land einnehmen. Amen. Amen. Amen.
0: So wichtig. Deshalb also ist die Community so wichtig. Deshalb also ist das Zusammenkommen der Heiligen so wichtig. Auch wenn du es nur online machst. Manche Leute können nicht hierher fahren und nicht jeden Dienstag oder jede Woche. Dann nimm dir diese Zeit zu Hause in deinem Kalender so wichtig, als wenn du hierher kommen würdest. Ich sage das jetzt für einige unserer Online-Community. Du kannst zuschauen, wie du willst. Du kannst es auf der Toilette hören. Keiner wird dir sauer sein. Aber wenn du geistlich wachsen willst und du willst das Maximum aus diesen Livestreams rausbekommen, dann mach folgendes. Trag dir das ein in deinen Kalender und mach alle deine Sachen vor Beginn des Meetings. All deine Maniküre, Essen, Kaffee, Ding, dies, jenes, anziehen. Das, ihr lacht darüber. Wenn du zu Hause sitzt, legst die Füße hoch, die Predigt ist gut, jetzt gehe ich auf die Toilette und mache das. Ist es verboten? Nein, ist nicht verboten. Aber hier in der Gemeinde läufst du auch nicht alle drei Minuten raus, schaust nach dem Wellensittich, schaust, ob der Hund noch Ding hat, Lebt das Kind noch? Schau, ich meine, das kannst du dir ja so auch feststellen, dafür gibt es ein Babyphone, ja. Arrangier dich zu Hause genauso ernsthaft, wie wenn du hier sitzen wirst und du wirst das Gleiche empfangen. Boom. Und du musst das mal realisieren, wo die Power herkommt. Sofa Christentum hat kein Power aber du kannst zu Hause sitzen und trotzdem die volle Kraft empfangen, wenn du dich nicht so verhältst, als ob du gerade auf dem Sofa gehst. einfach nur chillst. Ein paar Chips hier und da. Isst, was du willst. Aber vielleicht ist gerade die Botschaft wichtig und der Heilige Geist sagt, gehör jetzt mal zu. Komm on. Amen. Ist da jemand außer mir auch schon überführt worden? Ja, schaust du schaust eine gute Predigt im Internet an, der Heilige Geist sagt, lass das jetzt mal sein. Konzentriere dich hier, spricht der Heilige Geist. Und du dann sollst du eigentlich sagen, innerlich, yes, sir. Oh, sorry. Manche Leute haben da ein, 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 ein Feingefühl wie ein, wie ein Radlader. Yes, amen. Da muss erst mal ach so, war nichts von mir an. Nein, werde mal, gespür mal, ob der Heilige Geist zu dir reden möchte. Wow.
1: Und was noch ein absolutes Plus ist, wenn du in einer vollen Gemeinde bist, die einfach geistlich wach ist, die Geisterunterscheidung hat, dann kann man sich auch gegenseitig fragen, du hast du jetzt die letzten Tage auch so stark ähm, unruhige Nächte gehabt oder spürst du auch gerade diesen Widerstand so? Und so lernst du auch durch das, was deine Geschwister auch Erleben und Feedback geben, äh, lernst auch mehr und mehr geistliche Atmosphären zu unterscheiden und zu benennen und entsprechend einfach kann man dann zusammen dagegen auch angehen. Also ja. so lernt man einfach voneinander und aneinander und miteinander, äh, was im geistlichen Bereich los ist. So wird deine Unterscheidung wirklich geschult und geschärft. Amen.
0: Ja. Lass mich noch ganz kurz ein paar Symptome abschließen, dann gehen wir gleich zum nächsten Punkt. Ähm, wir haben schon genannt, Symptome von Zauberer können auch sein. Nächtliche Attacken, Unfrieden, Albträume, dämonische Manifestationen während der Nacht. Äh, ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber wenn du irgendwas Komisches erlebt hast, glaub mir, es gibt Leute, die haben schon Ähnliches erlebt. Ja? Äh, und das, das, das kann natürlich auf ehemalige okkulte Praktiken zurückzuführen sein, die manche Christen noch nicht komplett abgeschnitten haben. Es kann aber auch sein, dass einfach Leute massiv, gegen dich oder gegen das, was du tust oder das, was du evangelistisch oder gemeindebaumäßig oder reichgottesmäßig tust, dagegen angeht. Weitere Symptome, ungewöhnlicher Streit, Zank, Ärger, Beziehungstwist in der Ehe und insgesamt Zunahme von Werken des Fleisches. Natürlich ist das nicht immer eine dämonische Attacke. Manchmal ist es einfach, wir sind fleischlich. Aber das kommt manchmal so richtig zusammen. Das potenziert sich manchmal. Wir hatten schon persönlich die Erfahrung gemacht, dass wenn es um intensive geistliche Atmosphären geht, wir fahren zum wichtigen Gottesdienst oder am Anfang als wir evangelistisch rausgefahren sind, da kam Kleinigkeiten und ein Funke an Streit und wir mussten wirklich schauen, dass wir alles mögliche runterfahren, sagen, hey, lass uns auf Jesus konzentrieren, vergiss das mal persönliche Befindlichkeiten. Das ist das Ego ist so schnell angepiekst. Einige von euch wissen, was ich meine, besonders wenn du auch Fahrrad bist. Und das schätze das nicht. Alle ihr Singles, die ihr gerne heiraten wollt, deshalb allein solltest du dir schon den richtigen Partner suchen, weil in diesen Kämpfen brauchst du einen Mann oder eine Frau Gottes. Amen. Amen.
1: Holy Ghost, halt mich auf
0: den Boden.
1: Amen. Was noch weitere Symptome sein können, sind auch körperliche Symptome. Manche Leute, die mit Migräne zum Beispiel zu tun haben, manchmal kommt es dann besonders in diesen Phasen von Attacke zu Tage oder andere körperliche Symptome, wo vorher alles in Ordnung war und so plötzlich, fast wie aus dem Nichts, sind irgendwelche Krankheitssymptome oder Dinge gehen plötzlich kaputt, wo vorher überhaupt keine ja Anzeichen waren. Also es können verschiedene Dinge auch so im natürlichen Bereich sich manifestieren, die aufgrund von Zauberei und Hexerei eben hervorkommen.
0: Amen. So, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Diese Symptome, kommen die nur dann zustande, wenn Leute aktiv fluchen, wenn Leute aktiv von außen gegen dich gegen die Gemeinde, gegen das Volk Gottes angehen. Und meine, da, da, da nehmen die kein Blatt vor den Mund. Satanisten, sa gibt es eine Story im Flugzeug, die haben sich unterhalten, die wussten nicht, welcher Glauben hat. Der andere sagt, ja, ich faste gerade. Ach, sind Sie Christen Nein, ich bin nicht Christ. Aber ich bin Satanist. Die fasten gerade, dass Ehren von Leitern und Pastoren zerstört werden. Und andere. Diese Leute sind aktiv. Aber ist das das Einzige, was Zauberei freisetzt? Nein. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt und ich hoffe, du bist noch dabei. Wenn ja, mach mal Thumbs up, sag, ich bin da, ich bin dabei, ich bin voll am Start. Hör zu, für uns Christen ist die Versuchung meistens nicht, dass du andere Leute mit einer Puppe verfluchst. Aber es gibt eine Dimension von Zauberei die für uns und für die Gemeinde Jesu ganz real ist. Und wir müssen lernen, hier klar Schiff zu machen. Schlagen wir auf 1 Samuel Kapitel 15. 1 Samuel Kapitel 15, Vers 19. Die Geschichte ist, Samuel hat Saul zum König eingesetzt. Saul hat einen der größten damaligen spezifischen Aufträge empfangen. Er soll die Amalekite sch schlagen. Bianca hat erst äh, kürzlich darüber gesprochen, warum und was das für einen geistlichen Zusammenhang hat. Amalek war übrigens die Leute, die schon damals ah, durch Bileam Israel verfluchen wollten. Okay. Aber wir bleiben bei 1. Samuel 19, 15, Vers 19. Und dann kommt Samuel zu Saul, der Gott nicht gehorcht hat, sondern nur Augenwäscherei nur 90% gehorcht hat und das und das und das erfüllt hat, aber die, den König am Leben gelassen hat und die guten Schafe alle verschont hat. Das war nicht der Auftrag Gottes. Und dann sagt Samuel zu Saul, Vers 19, warum hast du denn die Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist? Und Saul antwortete Samuel, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und ich bin den Weg des Herrn gezogen, den er an mich gesandt hat. Ich habe Agak, den König von Amalek, hergebracht und an Amalek den Band vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe, Rinder und das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Wahrscheinlich war dann eine Denkpause. Und dann sagt Vers 22, Samuel sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfer und Schlachtopfer wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht. Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Bitter. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat auch er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein solltest. Ich studiere diese Geschichte mal durch. Da gibt es einen riesigen Kontext. Der ganze Kontext macht die Sache nur noch ernster. Okay? Was ist für uns heute wichtig? Zwei oder drei Punkte. Sa Samuel hat ein klares Gebot gegeben. Saul geht hin. Und jetzt höre genau zu, weil jetzt reden wir über Christen. Bildhaft, übertragen. Saul geht hin. Und er geht nicht in die ganz andere Richtung wie Jonah. Er läuft nicht weg vor dem Herrn. Er sagt, ich will überhaupt nichts damit zu tun haben, hab mich gern. Nein, tschüss. Saul verabschiedet sich nicht aus der Gemeinde, sozusagen. Der geht hin und tut 90 Prozent. 80, keine Ahnung wie viel. Die Mehrheit dessen hat alles gemacht. Das Problem war, die Mehrheit war genauso falsch wie gar nichts. Weil in diesem Fall ging es um ganz oder gar nicht Gehorsam. Das war für die Historie des Volkes Israel wichtig. Ja, ist Gott nicht gnädig? Doch, Gott ist gnädig. Aber an diesem Punkt ist seine Gnade ausgelaufen. Du musst das verstehen. Wenn du die Geschichte Saul liest, Saul hatte vorher Minderwertigkeit, er hatte vorher Ungehorsam, er hatte vorher Dinge, die nicht optimal gelaufen sind. Gott war gnädig. Er hat ihn gestützt. Samuel hat ihn sozusagen gecoacht. Er hat ihn gesalbt zum Propheten. Aber das war ein... Großer Fehler, Sünde, zu viel. Und ich möchte dir heute mal was sagen. Ich hoffe, alle in diesem Raum und alle in den Nebenräumen und online, ihr könnt mich zuhören. Und für die Mitarbeiter ist dieses Teaching auch wirklich obligatorisch, dass du das nachholst, wenn es nicht gehört hast. Der Unterschied zwischen 80% Gehorsam und 100% kann der Unterschied zwischen Leben und Tod für viele Menschen sein. Und ich rede von geistlichem Leben und geistlichem Tod. Das ist keine Kleinigkeit. Und in diesem Zusammenhang sagt der Prophet, der damals, der Richter, also bevor der König kam, das Oberhaupt Israels war. Der weise alte Mann mit dem Geist Gottes gesagt, Samuel. Der sagt zu ihm, Gehorchen ist besser als alle Opfer. Und in diesem Zusammenhang kommt Widerspenstigkeit, Widerstreben. Andere Übersetzungen sagen, Rebellion ist genauso wie Wahrsorgerei. Dein Nein, das will ich nicht, ist Götzendienst. Aber die meisten Christen sagen das nicht so. Ja, bist du morgen mit dabei? Du hast doch vor einem Monat gesagt, dass du dabei bist. Ja, ich weiß nicht, ob ich kann. Innerlich wissen sie ganz genau, ob sie können, aber sie haben sie vorher schon festgelegt, ich will nicht. Nein. Und wenn das zu einer Grundhaltung wird, dass ich, ich leh, rede heute aus Liebe und mit Redemption, wie sagt man, mit einem Purpose, mit einer mit einem Erlösungsfaktor für jeden, der hier zuhört. Aber diese Haltung setzt genau das unter Umständen frei, was andere Leute mit einer okkulten Machenschaft freisetzen könnten. In der Gemeinde. Und dann hast du Schläfrigkeit, Trägheit, Denk an die Symptome der Zauberei, okay? Einschüchterung, Du hast geistliche Lahmheit. Die Leute trauen sich mir nicht mehr genau sagen, was ist jetzt Sünde, was ist nicht Sünde? Was ist falsch, was ist richtig? Dann hast du Verwirrung in Gemeinden. Könnt ihr dies? Deshalb ist es wichtig, die Symptome von Zauberei zu kennen. Nicht, weil du irgendwann mal einen Okkultisten auf der Straße triffst. Auch dieses Kapitel hier ist geschrieben für uns zum Vorbild. Für Christen. Und ich möchte sagen, schau nicht auf andere Gemeinden, nicht auf andere Denominationen. Such dir nicht irgendwelche Leute aus, die du innerlich schon in eine Box gepackt hast und sagst, jawohl, die sind alle im Ungehorsam. Nein, das ist für uns. Und für dich online genauso. Und wenn du denkst, das betrifft dich nicht, dann ist die Chance sehr groß, dass du zu der Gruppe gehörst, die getäuscht worden ist. Weil Leute... Freunde, ich bin heute mal ganz klar... Möchtet ihr, möchtet ihr, dass wir hier Klartext reden oder wollt ihr so 90% Predigt? Wer möchte 100% Predigt? Pass mal auf. Wie viel haben wir im Coaching schon geredet? Das ist mir manchmal selber ein bisschen ein Rätsel. Du, du erklärst Leuten zwei, dreimal eine Sache, erklärst es schon mal an. Das und dies, das wird in deinem Leben das hervorbringen. Dieser Zustand ist wegen dem Verhalten. Möchtest du das anders? Ja, möchte ich schon. Okay, lass uns zusammen beten, dass sich das ändert. Die nächsten drei Monate wieder, wieder, wieder. Und du denkst, wo wir haben wir ja die zwei Stunden geredet. Ja, habe ich nicht gewusst. Habe ich vergessen. Habe ich, hab ich nicht so... Ach so, meinst du das? Ja. Es gibt ja Anweisungen in ganz praktischen Dingen. Wenn du in den praktischen Dingen nicht lernst, Gott zu gehorchen, wirst du in geistlichen Dingen auch nicht lernen. Simple. Wenn du ein Problem damit hast, wenn irgendein Ordner sagt, setz dich weiter vorne hin oder setz dich weiter hinten hin oder hier ist belegt, vergiss Erweckung. Vergiss die Idee von Erweckung, wenn du mit so einer Sache ein echtes Herzensproblem hast. Ja, der Ordner weiß gar nicht, ich sitze immer ran, oder? Okay. Vielleicht hat er sich sogar heute getäuscht. Aber was ist das dicke Ding? Warum springt bei dir innerlich das Messer auf? Ja, das springt gar nicht auf. Ich bin ja nur so und so und so. Und dann ist das kein Messer, nein, es ist ein großtheologisches Buch. Understanding Religious Spirits, Band 1. Weißt du, das kommt immer erst raus, wenn das Ding konfrontiert wird. Und dann wunderst du dich, warum Leute von Gemeinde zu Gemeinde zu Gemeinde irren oder überhaupt keine Gemeinde. Wir wollen nur noch alles Hauskirchen, Hauskirchen. Hauskirchen müssen nicht schlecht sein. Aber es gibt Leute, die laufen auf dieser Schiene vor dem Gehorsam Gottes davon. Und dann, und dann weißt du warum? Weil da wird nichts konfrontiert mehr. Wenn die was Unangenehmes erleben, mach jetzt der Herr führt mich anders. Gott, das ist überhaupt nicht von mir Und weißt du, die Müdigkeit, das Ding, was sie rumschleppen, fünf Jahre, acht Jahre, bleibt das gleiche. Der Charakter wird nicht verändert. Und dann ist der Herr schuld oder die Führung Gottes oder ich bin nicht Nein, nein, es ist nicht eine Frage der Berufung. Stark sein ist keine Frage der Berufung. Heilig sein ist keine Frage der Berufung. Vollkommen für Jesus leben ist keine Frage deiner Bestimmung. Du bist
1: automatisch berufen dazu. Und nicht nur ähm, diese Hauskirchen, sondern auch tatsächlich diese anonymen Online-Kirchen wo man einfach sich zuschaltet, aber niemandem Rechenschaft schuldig ist für sein Leben, wo kein Pastor dir in dein Leben reinsprechen darf. Das ist eine ganz große ähm, Täuschung, die da gerade weltweit auch passiert. Ähm, online kann echt voll der Segen okay. sein, aber wir brauchen Leiterschaft, unter die wir uns unterordnen. Das sind Prinzipien Gottes, die zu unserem Segen und zu unserem Schutz eingerichtet sind.
0: Aber weißt du was? Rebellion killt dich mit oder ohne Leiter. Komm mal, ich habe das noch nie gesagt. Wenn du das verstehst, dann wirst du schnell, schnell geheilt von Rebellion. Rebellion, das Problem ist nicht, dass Leute es offenbar machen, das ist wie Krebs in deinem Inneren, das dich früher oder später sowieso umbringt. Aber Gott gebraucht und ich rede gar nicht von uns und ich rede nicht vom Leithaus. Es gibt zehntausende Gemeinden weltweit oder noch viel, viel mehr, die geistlich auch klare Botschaft predigen, was auch immer. Aber Gott hat Prinzipien eingesetzt, damit du rechtzeitig merkst und ich, dass wir uns auf dem falschen Weg befinden, dass Zauberei auch möglicherweise in unserem Leben am Wirken ist. Und dann meine, okay, na, wir kommen nicht vor 100.000, jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Wir könnten noch viel, vielleicht machen wir ein anderes Thema, geistliche Manipulation, hochgradig relevant für das Thema Zauberer der Christen prophetische Art von Christian Witchcraft, prophetic Witchcraft mit, mit prophetischen Diensten, Weissagung und so weiter. Hier musst du wirklich aufpassen. Wir sind eine Gemeinde. Und ihr alle wisst es, die sich prophetischen, apostolischen Wirken ausstreckt, die sich bekennt, die sich öffnet. Und wir wollen hier auch, wenn es nicht jedem Einzelnen im Leib Christi es genauso sieht, wir wollen es trotzdem uns danach eifern und streben. Aber ich sage dir eins, es ist so wichtig, dass in all diesen Dingen sich nicht falsche Spirits sich mit reinschleichen, Leute manipulativ werden, Leute versuchen, andere Menschen zu steuern indem sie sagen, der Herr sagt mir, du musst das tun, oder die sagen das ja gar nicht so. Und, und was wir schon erlebt haben, da könnte man ein ganzes Seminar oder Abende drüber machen. Das ist jetzt auch alles nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass du die Relevanz siehst, weil der Feind versucht, prophetisch und apostolisches Wirken zu stoppen.
1: Amen. Und ein ganz großer Faktor, ähm, der dein Gebet zu Hexerei machen kann, ist Bitterkeit. Oh, wenn du anfängst, aus einem bitteren Herzen Dinge im Gebet, im Gebet freizusetzen, dann wird es zum Fluch. Weil da wird einfach Hexerei freigesetzt. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir im Prophetischen lernen und im Prophetischen wachsen und uns üben und all das, dass wir immer wieder und der Herr legt auch bei uns, bei jedem Diener Gottes immer wieder den Finger aufs Herz, dass wir unsere Motive, unsere Motivation, dass wir sie überprüfen und ich es schon ganz früher mal erlebt, wo der Herr zu mir gesagt hat, warum willst du jetzt das Wort weitergeben und ich war so überführt, weil ich einfach sauer war, weil die Leute lasch waren und es war kein heiliger Zorn, es war ein fleischlicher Zorn. Und der Herr hat gesagt, dann bleib auf deinem Platz und du gehst jetzt nicht nach vorne. Also es ist schon sehr, sehr lang her, aber der Herr überprüft uns immer wieder und legt den Finger drauf, dass wir unsere Herzen prüfen, weil Bitterkeit wirklich ganz gefährlich ist. Die Linie zwischen Prophetie und Zauberei ist sehr, also läuft nebeneinander her. Deswegen brauchen wir das Wort Gottes, dass es in uns lebt, dass alles, was wir tun, alle Praktiken, dass es wirklich auf dem Wort gegründet ist und dass wir mit dem Geist Gottes in Reinheit leben und in den Prinzipien Gottes. Amen.
0: Okay, wir wollen ja, wir gehen jetzt gleich in den letzten großen Teil über, wie wir. Und aktiv verhalten, wie wir das Ganze vermeiden, wie wir das überwinden, wie wir den Sieg über diese ganzen Sachen haben. Aber ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, es gibt zunehmende okkulte Tätigkeiten in der Welt, die Christen und dem Leib Christi das Leben schwer machen. Einige von euch habt Attacken deshalb gehabt oder habt sie, es gibt aber auch Form von latenten oder bewussten oder langdauernden eingeschliffenen Ungehorsam, die auf die Ebene kommen, die dir das Gleiche bezüglich Zauberei freisetzen. Wenn du da auch mal gutes Teaching willst, dann such dir auch mal von Derek Prince was raus. Der hat da auch schon vor vielen, vielen Jahren ein sehr fundiertes, gutes Teaching drüber gehalten. Also das ist keine Einzelmeinung. Aber das ist umso wichtiger, je näher wir in die Endzeit, je mehr wir zum, in, die, in, die, in den fortgeschrittenen geistlichen Kampf gehen. Okay? Denn wenn Zauberei zunimmt, nehmen unweigerlich die Werke des Fleisches zu. Und die Werke des Fleisches sind nach Galater 5 äh, Unzucht, Unreinheit, Ausschweichung, für 19, Galater 5, 19. Götzendienst, Zauberei, hier steht Feindschaften, harte Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Beteiligungen, Neidereien. Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, sagt Paulus, so wie ich euch vorher, früher schon sagte, dass die, die solches tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also hier legt Paulus eine Liste hin, sagen Freunde, wenn ihr in sowas drin lebt, täuscht euch nicht, ihr werdet das Reich Gottes nicht sehen. Ja, ist Gott nicht. Ja, du kannst umkehren, natürlich, aber man spielt nicht mit dem Feuer. Ich habe noch keine Verheißung in der Bibel gefunden, dass Gott gesagt hat, wenn du morgen nicht Buße tun willst, dann hast du noch drei Tage Zeit. Ist euch das eigentlich klar? Ja, der Herr ist gnädig. Ich habe noch 20 Jahre Zeit, mich zu bekehren. Deine Uhr tickt rückwärts und keiner von uns kennt den Nullpunkt. Deshalb ist es wichtig, dass wir Fleh Fleischlichkeiten... Ja, ich, ich, bin ja, ich, ich springe ja nicht mit anderen Frauen ins Bett. Pornos habe ich auch schon einigermaßen abgestellt. Nein, weißt du... Zauberei befleckt nicht nur dich, sondern deinen Hauskreis. Deine Gebetsgruppe. Kein Scherz. Und dann wundert ihr euch, ja, wir haben ja acht Gemeinden Gemeindengebet in der Stadt zusammen. Aber ich weiß auch nicht, seitdem ich da drei Monate hingehe und die beten alle, immer für alle, für jeden. Und ich weiß nicht, und ich, seit zwei Monaten habe ich so eine Attacke mit dämonischem Zeug. Ja, überleg dir doch mal, mit wem du, auf welche Art und Weise, wie du dich komplett eins machst, um zu beten. Das heißt nicht, du sollst nur noch mit super heiligen Leuten mitnehmen, Nein, aber dann verzichte vielleicht, dass nicht jeder dir die Hand auflegt und lerne zu unterscheiden, was befleckt den Geist und mit welchen Leuten kämpfst du zusammen. Ja, das ist ja gegen Einheit. Nein, das ist Gideon einmal eins. Ja. Wow. Heute müssen wir wieder die Sachen predigen, die sonst so die ganzen Dislikes. Nein, das willst du stark werden oder willst du Mitleid? Hey. So irgendeinen Amen. Oh weh, sei noch da? Ja. Gott hat zu Gideon gesagt, deine Armee ist zu groß. Du hast zu viele Beter. Ja, weggekommen, nur wenn genug Leute da sind. Nein, Gott hat gesagt, schick die nach Hause, die Angst haben. Oh. <lacht> Dann gehen erst mal 20.000 von 30.000. Dann sagt Gott, das sind noch immer zu viele. Und am Ende bleiben 300 übrig. Und sagt Gott, so, jetzt werden wir das Land retten. Und Gideon sagt, no idea how aber der war crazy im Glauben genug, kühn genug, sich auf Gott einzulassen. Ich persönlich habe schon lange aufgehört zu glauben. Ich persönlich glaube nicht, dass es ein biblisches Prinzip ist, wenn die Mehrheit aller Gläubigen erst dann zusammenkommt und irgendwas gemeinsam betet. Erst dann kann Gott eine Nation erreichen. Gott braucht die Einheit eines geistlichen Überrestes. Das nicht nur eine, zwei Gemeinden oder fünf. Aber er braucht Gleichgesinnte. Qualität ist wichtiger wie Quantität. Die Qualität der geistlichen Kämpfer. Einer schlägt 1.200 da ist nicht eine schlägt tausend zwei ist doppelte mist wenn du dich befleckst gegenseitig dann schlägst du nicht zehntausend dann hast du plötzlich zehn mehr sünden oh wollte ich gar nicht sehen aber bezüglich zauberer ist es auch wichtig so und jetzt lass uns noch mal kurz nicht kurz sondern richtig krass ähm, da waren wir schon okay symptome haben wir durch du brauchst drei große punkte wie du mit Zauberei richtig umgehst. Also, diese Mal heute zusammengeschrieben. Erstens, du musst lernen zu unterscheiden. Du brauchst geöffnete Augen. Das ist ein Bitterum, dass Gott dir zeigt, was los ist. Wenn du in einer Attacken bist, hast du dich, keine Ahnung. Warum ist das alles reingebrochen? Was ist los? Mache ich was falsch machen? Die anderen was, was ist hier los? Wenn du dich in so einer Situation befindest, suche Gott und bete um geöffnete Augen. Sag, Heiliger Geist, zeig mir, was hier los ist. Was ist hier los im geistlichen Bereich? Und der Heilige Geist kannst es dir zeigen. Warte dann nicht auf eine Vision, auf einen Traum, auf irgendwas Übernatürliches. Hör, vielleicht spricht er durch das Wort Gottes, durch einen Bruder, durch eine Predigt. Vielleicht kriegst du einen Traum. Aber leg dich nicht fest. Erstens. Zweitens, du musst selbst lernen, die Tür zu schließen. Für satanischen Einfluss, für Kompromisse, die dem Teufel die Tür öffnen. Beschwer dich nicht, dass du immer so lasch, so müde bist für den ganzen Gottesdienst, wenn du schon im Coaching dreimal was gesagt bekommen hast, du setzt es immer noch nicht um. Da, wird nicht, da wirst nicht nur du müde, sondern dein Pastor. Okay, das war jetzt ein bisschen Scherz, das mal lachen. Okay? Aber wichtig ist, dass du die Tür schließt. Dass das was für dämonische Einflüsse, da könnte man sehr viel drüber reden, möchtest du zwei, drei Sätze sagen dazu?
1: Ja, also offene Türen können sein, natürlich, wenn wir Sünde haben, wenn wir im Fleisch leben, wenn wir ungehorsam sind. Weitere offene Türen können sein, wenn wir selbst manipulieren und kontrollieren, dann natürlich ist die Tür offen, dass andere Hexerei auf mich auch Einfluss nimmt, weil ich selber ja davon noch in diesem Bereich tätig bin. Das heißt auch, dass es wichtig ist, dass wir Buße tun, dass wir uns entfernen von diesen Gewohnheiten und äh, dass wir davon heilig leben, aber dass wir auch von der Vergangenheit Türen schließen, die wir geöffnet haben durch unser Verhalten oder was durch die Sünden unserer Vorväter in unser Leben gekommen ist. Zum Beispiel, wenn die Oma ähm, Hexerei betrieben hat oder die, die Mutter eine Manipulantin war oder der Opa ganz stark kontrolliert hat, dass du dich wirklich abschneidest, dass du Befreiungsdienst empfängst, wo es nötig ist, und dass du diese legalen Anrechte für diese Mächte der Zauberei und Hexerei dass du die schließt. Weil dann hast, hat der Feind, wenn er dich angreift, kein legales Anrecht, wo er andocken kann. Und dann ist es viel leichter, den Feind wieder rauszukicken, wenn er dann versucht, dich anzugreifen.
0: Unbedingt. Hier entscheidet sich für viele von euch, wie viele Jahre ihr in der Vorbereitung verbleiben. Türen schließen, Kompromisse schnell abstellen. Ja, ich, der Herr hat einen großen Plan für mich, braucht zehn Jahre Vorbereitung. Kann sein. Vielleicht geht es aber auch in fünf, das gleiche Programm. Okay. Dritter Punkt. Wir müssen aktiv. Und in der Autorität des Namens Jesus dagegen angehen. Und hier scheitern auch viele Christen beziehungsweise vernachlässigen diese Verantwortung. Ja, der Herr, der Herr kennt mich, Heiliger Geist hilf mir. Oh, ich bin wieder unter Attacke. Jesus rette mich. Das sind keine falschen Gebete, wenn du noch nicht sehr geschult bist in der Autorität oder weißt, wer du in Christus bist, dann ist das ein valides Gebet und wenn du neu zum Glauben gekommen bist, kannst du gerne so beten. Aber das ist nicht der Standardmodus, wie du Zauberei widerstehst. Gott hat dir Autorität gegeben. Römer, ich glaube es ist 16 Vers 19, sagt, der Satan ist unter unseren Füßen. Du bist nicht unter den Füßen des Teufels, sondern der Teufel ist unter deinen Füßen. Du bist erhoben mit Christus. Deine Position ist anders. Deine Autorität ist anders. Gott sieht dich nicht mehr als Sünder. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir die Türen schließen und Buße tun und Kompromisse rauswerfen. Sonst funktioniert die Autorität Gottes nicht mit vollem Ausmaß. Wenn du bewusst Sünde lebst, haust du den Teufel raus und er kommt mit fünf anderen hinten wieder rein. Aber du brauchst einen bleibenden Sieg. Und dieses Prinzip ist absolut real. Also dass der Feind schlimmer wieder zurückkommt. Okay, und jetzt lassen uns mal ein paar ganz konkrete Schritte gehen, wie du gegen Zauberer angehst und wie du Sieg bekommst als Gemeinde und über, einzelne, über dein Privatleben. Und ich weiß das von mir persönlich. Das sind persönliche Ratschläge, sind aber auch ganz viele ganz normale biblische Prinzipien, die dir helfen. Wenn du unter Attacke bist und du merkst, dass du Symptome hast, du kommst in Verwirrung, du wirst plötzlich depressiv, wo, wo das nie eine normale Haltung war. Wenn du all diese Sachen findest, beginne in deiner persönlichen Gebetszeit für dich alleine Zauberei über deinem Leben zu brechen. In der Autorität des Namens Jesus, mit dem, Blut des Na mit dem Blut Jesu, geh an, aktiv, sag Gott, nimm das weg von mir, nein, das kannst du beten, aber beginne du mit deinem Mund zu sagen, in Jesu Namen, ich breche Zauberei über meinem Leben, über meiner Familie, über meiner Arbeitsstelle und bitte bete nicht für 6.000 Mann Belegschaft bei Siemens, bete einfach für dich und deine direkten Kollegen. Das kann dein Autoritätsbereich sein, verstehst du? Sonst hast du plötzlich eine ganze Finstere am mir im Hals, wo du den Kampf gar nicht haben wolltest. Bleib bei deinem Bereich. Amen. Aber mach es über deine Familie, über deine Kinder. So viele ehren- und christliche Familien leiden, weil die Männer geistliche Schlappis sind oder Waschlappen sind. Die sagen, ja, wir gehen ja in die Kirche und ich verbringe Qualitätszeit mit meinen Kindern. Was auch immer, das ist für die Leute dann. Ich mache mir da nicht lustig, es ist ja gut, aber qualitativ gute Zeit hat. Aber die Kinder brauchen zuerst mal jemanden, der den Feind draußen hält, wenn sie schlafen, wenn sie überhaupt nichts mitbekommen. Die ersten Jahre kapieren die Kinder ja sowieso nicht, was ist Erwachsensein, was ist ein Auto, was ist Geld. Das wissen die Kinder nicht. Die haben einfach Hunger. Und die sind schutzbedürftig. Du brauchst als Eltern, du musst den Kampf kämpfen, während die Kinder noch keine Ahnung haben, was losgeht. Und einige von euch wollt Leiter werden oder wollt Verantwortung tragen. Du musst den Kampf kämpfen, während die anderen Christen noch gar keine Ahnung haben, was sich um sich herum. Verstehst du, was
1: ich meine? Amen. Und da ist es so, da kommt mir einfach dieser Punkt, weil wir neulich drüber gesprochen haben, es sind so viele Frauen in der Gemeinde im Leib Christi weltweit, eine Frauenmehrheit als Männer, aber hier ist die, also natürlich haben wir als Frauen Autorität im geistlichen Bereich, weil im Geist gibt es weder Mann noch Frau, aber lass doch mal die Männer hervorkommen als die Kämpfer, als die Beschützer, als die, die für ihr Haus aufstehen, so wie früher sie im natürlichen Kampf waren, so sollen die Männer heutzutage, Tage hervorkommen als Krieger im, im Reich des Lichts und die Finsternis draußen halten aus ihrem Haus lasst die Kämpfer hervorkommen Komm was also, haben einige
0: von euch ihr wollt kinder aber wir keine ahnung was in fünf oder in acht Jahren die Welt euren kindern versucht anzutun wird mit allem möglichen sage ich jetzt mal, Pornografisch bis hin zu dies und jenes. Vielleicht sind wir dann in der virtuellen Realität, künstliche Intelligenz. Wir haben alle keine Ahnung. Aber eins sage ich dir, das kann ich heute schon sagen: Was eine christlich-geistliche Familie in fünf oder in zehn Jahren und in 50 Jahren braucht, ist starke Eltern und einen Mann, der in Fürbitte, wenn es sein muss, in der Nacht und es muss sein, in Fürbitte geht und sagt: Ich breche diese dämonischen Attacken über meinen Kindern. Ich proklamiere das Blut Jesu und den Geist des Gehorsam. Versteht, das ist kein Zufall, wenn Kinder plötzlich abdriften in eine Rebellion. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Bleib mal kurz, bricht über deinem Haus, über deine Gemeinde, wo du Autoritätsbereiche hast. Wenn du an manche von euch, ja, ich weiß nicht, Gebet ist so anstrengend für mich. Ja, weil du oft nur an dich denkst. Ja, ich muss das mal sagen. Ich liebe dich. Wir lieben euch alle. Wir lieben auch, wenn du komplett anderer Meinung bist. Aber weißt du was? Das ist doch die Schulung, weshalb du in den Gebetsabend kommen sollst. Du legst nicht mehr dich, sondern Christus lebt in dir. Galater 2, Vers 20. Was ich mir jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Herrn und so weiter. Und für du gib dich für die Gemeinde hin. Amen. Sag in Jesu Namen. Es gibt Leute, die leiden in der Gemeinde vielleicht mehr als du, ohne dass du das siehst, weil nicht alle persönlichen Probleme an die, an, an die Öffentlichkeit kommen. Das ist auch gut so. Und dann braucht es Geschwister, die in den geistlichen Kampf gehen. Zauberei auch über der Gemeinde brechen. Ja. Wenn manche Leiter und manche Gemeindestrukturen, manche Denominationen diesen Bereich ernsthaft unternehmen, würden, könnte man so manche Gemeindespaltung vermeiden. Du kannst nicht vermeiden, dass du manche Leute verlierst. Aber du könntest vermeiden, dass das ganze Ding in zwei Hälften bricht. Wenn du beginnst, das Schwert auszupacken. Ah. Proklamier das Blut Jesu. Ich muss jetzt ja Zeit gerade ein bisschen Dauerfeuer machen, die letzten fünf Minuten. Aber dann mach du, überleg dir noch ein paar Sachen. hier, wo du. Ja? ja, das ist wirklich wichtig. Die Bianca hat echt was zu sagen. Vielleicht machen wir einen Teil 2 dazu. Pass mal auf, proklamier das Blut Jesu. Manche von euch, für es ja, ich mach's ja. Nein, lass den Teufel hören, wer der Chef im Haus ist. Das bist nicht mal du oder ich, das ist Jesus. Und der soll aber das hören. Hier ist Jesus. Jesus. Holy Ghost, der auch, der ist auch der Chef. Wie Rainer Bonke dieses uralte oh Beispiel, das begeistert mich so. Ich habe keine Zeit, es zu sagen. Wer sagt da, wenn du dem Herrn nur nur fünf Räume gibst in deinem Haus und dann und dann kommt der der Teufel und er klopft an und er vermöbelt dich, der Teufel und dann beschwerst dich beim Herrn. Ah, der Teufel hat mich fertig gemacht und so und bis er dann irgendwann auf die Idee kommt, dass nicht neun Räume für Jesus genug sind, sondern gib ihm den Schlüssel. Den Schlüssel des ganzen Hauses. Und am nächsten Tag klopft der Teufel wieder an. Und du gehst runter und sagst, ah, der haut mich wieder, klotz und klein. Und plötzlich kommt dir eigentlich, der, der das, die Haustür öffnen müsste, ist doch der Hauseigentümer. Sag, Jesus, ist hat geklopft. Und dann lass mal den Teufel Jesus gegenübertreten. Das kannst du aber nur, wenn du untergeordnet bist. Proklamier das Blut Jesu. Bana, deshalb ist so, warum wir hier so ausrasten oder einfach mal schwitzen im Lobpreis. Beginn den Lobpreis als Waffe zu nutzen gegen Zauberei. Wo steht das in der Bibel? Apostelgeschichte Kapitel 16 die Warsagemarkt, der Geist ausgetrieben, dann die ganze Stadt gegen sie auf, die kommen in, die, in, in den tiefsten Bunker, im Gefängnis und dann machen die Lobpreiser mitternacht und das, die Erde bebt, Gefängnis springt auf, lies es selber, Lobpreis ist eine riesige Waffe.
1: Ja. 2. ist auch Come on. der Beweis.
0: 29, Vers 20, äh, die Kampf ist die Sache des Herrn. Das heißt nicht, wir kämpfen nicht, das heißt, wir, wir benutzen nicht das menschliche Schwert, unsere Waffe ist der Lobpreis. Bete viel im Geist und in Zungen. Wenn du dämonische und Zauberei-Attacken in deinem Leben hast, setz dich nicht und sag, Herr, ich brauche jetzt Soaking. Nein, bete eine Stunde in Zungen. Ja, aber ich bin so müde. Da erst recht. Wenn du unter Attacke bist, ist nicht der Moment, dich hinzulegen und zu schlafen. Komm on, kann ich zwei, drei. Gibt es Leute, die das glauben hier? Wenn du unter Attacke bist, leg dich nicht einfach hin. Es sei denn, du hast einen Engel bei dir, der sagt: Jetzt schlaf es mal. Wie bei Elia oder was auch immer. Brich mit jedem bekannten Kompromiss, ungehorsam und so weiter, Nassel. Das haben wir schon drüber gesprochen. Wäre frei von jeder offenen Tür. Isabel Spirit und so weiter. Lass dich freisetzen, das haben wir auch gesagt.
1: Amen.
0: Setz dich zur Wehr.
1: Amen. Und entferne okkulte Gegenstände aus deinem Besitz, raus damit, auch alte okkulte Musik und diese Dinge, wow. auch wenn du sie nicht mehr anhörst, auch wenn du sie nicht mehr benutzt, diese Dinge raus aus deinem Haus, weil der Feind, der hat sonst Anrechte. Und was noch eine mächtige Waffe ist, die der Herr uns gegeben hat, ist sein Wort. Wenn wir sein Wort nehmen, es gibt so viele Bibelstellen, ich weiß nicht wie viele, wo der Schutz Gottes dir verheißen ist, wo er beschrieben wird und diese Bibelstellen einfach über deinem Haus freizusetzen, ist wie wenn du eine geistliche Schutzmauer um dein Haus herum aufbaust und du gleichzeitig durch das Aussprechen des Wortes Gottes Engel einfach aktiv werden, die sich dann um dich herum lagern, wie es das Wort sagt und so entsteht einfach eine feurige Schutzmauer dass der Herr dich von allen Seiten umgibt. Und achte auf deine Zunge, wow. achte auf deine Worte, dass du nicht mit dem, was du redest, die Tür wieder öffnest, die du gerade im Gebet geschlossen hast. Absolut.
0: Das sind so viele Nuggets, das ist so wichtig. Einzelne von euch, ihr könntet geistlich weiter sein, wenn ihr konsequenter kämpfen würdet. Wenn ihr mit dem Problem, was euch, das muss noch nicht mal dein Problem sein, das Problem ist einfach da. Aber sei nicht passiv, sei nicht lasch, Sei nicht, schau mal, mal. Diese Strategie hilft nur der Finsternis. Du hast alles, was du brauchst, um siegreich zu sein. Und du hast Geschwister und Gleichgesinnte, die dir helfen. Und keiner von unserer Zeit zu verlieren. Diese Welt braucht eine starke Gemeinde. Diese Stadt und deine Stadt zu Hause, wo du wohnst, genauso. Braucht einen Leib Christi, der sich bewegt in übernatürlicher Autorität, das ist der Kraft Gottes. Wir brauchen nicht Leute oder Gemeinden in Städten, wo die Ehen auseinanderfallen, wo die Pastoren unter psychiatrische Behandlung kommen müssen, weil sie so stark dämonisch unterdrückt sind, dass das, was auch immer alles passiert, sondern was wir brauchen, und nicht wir, ich rede nicht von Leithaus oder so, sondern die Gemeinde Jesu, ist starke Gemeinden, die sich auch nicht schämen, über diese Themen zu sprechen und die sich auch nicht schämen über Befreiungsdienst. Weil wenn nämlich Dämonen, die, die Bibel sagt, hin, treibt Dämonen aus. Manchmal ist das Problem ja nicht vor dir, ey, du schläfst es noch mit dir rum. Und wer das leugnet, der muss auch Verantwortung übernehmen für die Leute, denen dann allen nicht geholfen wird. Das ist eine wichtige Sache. Wenn du schon theologisch zu Krieg ziehst, gegen Befreiungsdienst, kannst du diese Last tragen und diese Wahrheit, dass vielen Leuten hätten geholfen werden können. Ich will jetzt gar nicht weiter darüber reden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir als Gemeinde auch damit einer geistlichen Schlagrichtung vorangehen. Deshalb haben wir diesen Freedom Night. Deshalb rüsten wir uns selber und auch Mitarbeiter hier zu für Dienst der Freisetzung. Deshalb, und natürlich brauchst du das, dass du in deinem eigenen Leben erstmal die Sachen unter deine Füße bringst und danach andere Leute freisetzt. Und ich sage dir eins, wenn du das in dem, in dem Einzelding nicht tust, wenn du im Einzelfall ungehorsam bist, wie willst du dann Dämonen über anderen Menschen Befehle erteilen oder im größeren Ding den Siegern?
1: Amen, genau das wollte ich ja auch sagen, das Befreiungsdienst, wenn du da reinkommen willst, dass du Dämonen austreibst, weil Jesus hat uns als Jünger uns allen den Auftrag gegeben, Dämonen auszutreiben. Es beginnt damit, dass du erstmal den Teufel aus deinem eigenen Haus draußen Amen. hältst. Und das sind jetzt, war heute eine Anleitung auch für dich, wie du das üben kannst. Amen.
0: Amen, lassen uns aufstehen und zusammenbieten. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass dein Wort schneidet und kraftvoll ist. Dass du Ketten, dass die Kette, die du nicht sprengen kannst, nicht gibt. Du bist der große Gott, der ich bin, der ich bin. Und ich bitte jetzt dass du dein Volk heute ein weiteres Stück in die volle Wahrheit führst und vor allem in die Freiheit, in die Ausübung deiner Autorität und dass wir nicht länger passiv, abwartend zu nachlässig sind mit den Attacken und mit den Symptomen des Feindes, sondern dass wir für uns selber und für andere Geschwister und für Menschen, die die nicht kennen, einen Durchbruch, einen Sieg und Freisetzung erwirken im Gebet. Vater, ich bitte, dass du uns allen, dass dein Volk die Augen öffnest, die Ohren öffnest, die Verantwortungs-, das Verantwortungsbewusstsein erwächst, dass du uns berufen hast, als Giant-Killer, wie dein Wort sagt, als solche, die sich nicht schämen müssen für dein Evangelium und deren der Feind nicht überhand nehmen kann, weil es steht geschrieben, sie haben überwunden durch das Blut des lammes und das Wort ihres Zeugnisses und ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel